0: 收听肺癌慢活234。在节目中，我们将带您了解肺癌相关的各种议题，让专家与肺癌的学长姐带着大家一起战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行。各位听众朋友，大家好，我是这一集的主持人新西亚。今天这集要谈的主题是肺癌中西和合并治疗，一加一大于二。中医在肺癌治疗上要如何跟西医来做搭配，才能够帮助提升治疗的效果，并且降低治疗的一个副作用？先来介绍本集节目邀请的专家，长庚体系中医医疗发展召集人，同时也是林口长庚医院中医副的副长黄哲宏医师。欢迎黄医师，请黄医师跟我们大家打个招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好。我是林口长庚纪念医院中医部黄泽宏医师
0: ，非常高兴能够邀请到黄医师来到我们的节目现场。嗯、那您本身具有中医和西医的一个背景，对我觉得来谈我们这期的节目真的是相当的合适不过了。关注新西兰的粉砖还有布洛格的朋友应该知道說，说今年以来，就新西兰一直持续在接受中医治疗，让眼面神经麻痹的症状可以缓解。然后、啊、这几个月下来，新下真的非常非常的感谢黄医师，把新下的那个人面神经的治疗的黄金时期就是把握住。所以这几个月下来的话，其实呃我的病况就是有一步一步得到缓解，对我来讲是非常大的考验。真的非常感谢黄医师。那、啊、今天特别邀请到黄医师来跟我们谈一下，就是中医在肺癌的治疗上面到底可以扮演的怎么样的一个角色？那黄医师。的治疗经验，就是希望可以让肺癌的病患得到一条明路。嗯哼，<笑>就跟我一样
1: 。我们就以新西亚最近这个颜面神经麻痹的状况来跟大家讲一个观念，大家就很容易可以了解。我们都知道很多肺癌会转移到脑部，然后转移到脑部是不是就会侵犯到所谓的神经系统？我们为了要治疗这个问题，你可能会使用不管是放射线疗法。或者是说打一些药物，甚至像现在的鞘内注射，这些是不是也可能造成神经的损伤？也就是说，我们这个样有双重的问题：一个是疾病本身造成的问题，一个是治疗所衍生的所谓的副作用或毒性。那这个时候，我们就会针对这个产生的状况，比如说，我们就可以知道说，颜面神经麻痹呢，它其实是表现在我们的。脸颊的肌肉、皮肤还有感觉。那这个时候，我们处理脑部里面的那个病灶，那个叫中枢。可是我们也要处理这个末梢。那处理末梢的这个神经的问题，我们就发现针灸它是一个很好的方法。为什么？针灸是一个很容易去刺激神经的一个作用。另外，我举一个例子，大家就很可以了解。很多人是不是打了？化疗之后，或是使用一些标靶，甚至免疫疗法，手脚会麻麻的。那我们专业的术语叫做末梢神经病变。可是大家就会讲说：“哎、欸，那等治疗过了会不会恢复？或者有没有什么方法帮助这个神经的感觉改善？”那这个时候我们就会发现说：“哎、欸，有的病患可能会变好，可是有的人可能治疗一阵子之后，仍然在治疗结束的时候还觉得手脚还是麻麻的。”其实这个就跟刚才讲的原理一模一样。我们运用针灸这些传统的穴道，还有这个针灸产生的神经刺激，其实是可以有利于神经末梢的修复，然后它的感觉就会改善，也就是它的麻木感就会改善。那颜面神经的部分呢，除了它的神经修复之外，它所支配的旁边的这些肌肉。它的活动就也会跟着变好，它是一个连带关系的。那所以，我们用这个角度做一个简单的结论，就是说，我们今天因为得了肺癌这个问题，那大家都知道这个疾病是很复杂。那现在新的治疗的方法也越来越多，那不一样的治疗又产生不一样的不良反应或副作用，所以我们必须针对第一个癌症的本身。第二个处理治疗衍生的其他问题，因为中医很重视说我们人就是一个整体，所以我们不能把它区隔来处理了。也就是说，我们今天这个病患产生什么样的表现，每个人可能有个别的差异，那我们就可以针对这个病患的需求来选择适合他的方法，让他好好的完成他应有的疗程。那最后的目的就是。第一个延长存活率，当然就是把癌细胞打败嘛。那第二个就是促进生活品质，让他这些治疗产生的不良反应、副作用甚至毒性，不会干扰他太多的生活，或影响到他很多正常的生理功能。所以严格讲起来，大概是这样子的一个观念
0: 。嗯。啊、嗯，其实我个人就是因为自己的体验嘛，那我觉得中医的针灸真的很神奇。黄医师他的真的是妙手回春，他一针下去呢，我的嘴巴就可以闭得紧了，<笑>眼皮也闭得上。对，嗯、<哼>虽然说有时候一个礼拜才针一次嘛，他还是会再回去。对，但是我就觉得说，其实如果你可以经常针灸的话，真的是帮助你的病症去做改善。嗯哼。好，那接着请教黄医师哦。所以我们肺癌的正规治疗啊，其实副作用是不少的。嗯哼，那您的门诊上最常遇到有哪一些肺癌病患的一些副作用？那您在这些对应上面是要如何去处理呢
1: ？事实上，肺癌的病患根据它不同的癌症的级别，它会使用不同的治疗。比如说，我们都知道，在早期的病患是不是会接受所谓的手术切除？可是，一旦到所谓的晚期的病患，就会使用刚才提到的化疗、放射治疗、标靶，还有免疫治疗，甚至抗血管新生的药。那这个不同的治疗，像手术后的最常见的就是，他可能伤口会疼痛，所以会胸口闷，甚至这个肺活量变差。所以中医就可以做一些所谓的开胸理气。那这个当然可以搭配一些养生操，甚至太极拳，那让他的肺活量改善，肺脏可以好,好的扩张，然后他的这个手术的伤口也可以愈合的比较好。那如果像化疗，就像刚刚讲的，很多人打化疗是不是会恶心、呕吐，甚至食欲不振或失眠、睡不着，觉得很疲倦？那中医就有一些减少恶心呕吐对应的中药，然后促进他的食欲。用中医的话，就是开脾胃，让它的消化吸收改善，所以它的营养也会变好。那至于标靶治疗，最常见的就是三大副作用，待会也会讨论这个部分，就是有的人会嘴巴破、口腔溃疡、腹泻、拉肚子；那另外皮肤会湿疹、会起疹子、毛囊炎，甚至变成甲沟炎，厉害一点连整个头皮的毛囊都会掉头发。那至于，免疫疗法最常见的就是所谓的甲状腺的低下、肾上腺不足。那还有一种就是产生我们叫肺炎，就是叫 p n e u m o n i t i s 那这些其实都可以透过一些中医的方法来改善不良反应跟副作用，以及它产生的一个药物造成的身体的机能的损伤
0: 。请教黄医师，就是你刚提到的这些副作用，在中医上面其实都有可以相对应的处理方式吗？
1: 是，像比如说，常常哈，很多病人说，哇，我人很疲倦，然后好像很虚，嗯、但是我为什么要跟他家讲说这个很多一定要注意？比如说刚才提到标靶药物的病患，是不是很多已经嘴巴破，所以他可能的表现有点类似中医所谓的火气大。那我就有一个病患，一个六十几岁的婆婆，结果她的孙子呢，利用假日来探望她。就发现这个婆婆吃不下饭，胃口不好，然后身体面黄肌瘦的。直觉就觉得说应该给她吃一些补品。嗯，结果就到我们的地下街呢买了一碗麻油鸡。大家可以想象，一个使用标靶治疗已经口腔溃疡、黏膜破掉，甚至有的还会喉咙痛、鼻黏膜出血。嗯，你想想看，这个麻油鸡酒喝下去。结果婆婆晚上半夜就发烧了。那像这种就是她没有把一些正确的使用方法融入到这整个病患的状况还有治疗的规划当中，就很容易产生错误的使用，反而造成疾病会更加恶化。那另外有一个颠倒的，我们有一个先生，他太太呢很重视他的养生，所以每天早上给他打一个东西叫金立汤，大家一定听过。
0: 有啊，有，啊。我的每
1: 天喝好。可是你想想看哦，是不是很多人吃标靶治疗已经在拉肚子了？嗯，结果早上你想想看哦，里面放红萝卜、芹菜、高丽菜、嗯、香蕉、苹果，你想想看，这些吃下去是不是拉肚子拉得更厉害？嗯，都
0: 是冷的一
1: 些东西。没错<錯>，<了>没错。所以如果这个标靶治疗造成病患已经拉肚子一天七八次，你想想看，每天早上再喝一杯这个所谓的蔬果汁。那不得了啊！那一定拉得更夸张。所以我举这两个是很极端的例子，就是说，通常我们有时候觉得你要帮助他，可是我们必须要了解这个整个原理的来龙去脉，才不会造成错误的使用。
0: 理解，对，就是有时候，其实你想要帮他，但是你用了错误的方法，反而可能害了他，所以是不可不慎。嗯、对，那想请问一下黄医师，接下在正规的使用上面，经常使用标靶药物，嗯哼，那我们都知道说标靶药物的副作用其实是因人而异的，嗯<是>，那像这样子的话，中医在治疗上面会有什么样要注意的地方吗
1: ？这个欣夏问这个问题太棒了。针对标靶药哈，大家脑海浮现一系列的药名。我们大家都知道，第一代叫艾瑞莎，嗯、然后接下来有德舒缓、妥富克，然后现在叫泰格沙，嗯，好。可是刚才新西亚说的好，很多人吃了会拉肚子，对不对？对。可是一定有人跟你说，他吃了反而会便秘，嗯。所以这个就很吊诡啊。也就是说，这个就是我们中医讲的体质因素。有的人吃一样的药，一样的病。可是却产生截然不一样的反应。那这个时候就可以把中医的观念带进来，那就会得到很好的帮助。举例，中医很重视一个人的体质是寒热温凉。嗯、那我们的饮食包括气候，比如说我最喜欢举一个例子，同样一个肺癌病人，在像最近这么热的天气，他如果嘴巴破，哎，他可能觉得吃一点凉的可能舒服一点。可是你看哦。如果在十二月、一月已经那么寒冷的天气，那他在吃这些冰品饮料就不适合。另外一个因素就是，中医很重视这个节气还有气候的变化。比如说这两天突然又下大雨，那是不是就湿气重？湿气重，其实人肠胃就很容易不舒服，甚至就拉肚子。这个时候又用刚才那个例子，假设你又去吃一点生鱼片啊，又吃个生菜沙拉，那不得了，恐怕就会很严重。所以这个时候。要给大家一个正确的观念，就是说，当我们没有办法好好的去掌握这个体质因素的时候，就要避免这些极端的东西。我一直在各方面都鼓励一个口诀，叫做“中性、温和、好吸收”。比如说，我以水果为例，你看最近那些都是燥热的水果，芒果、荔枝、熔岩。你想想看，一个标靶药已经口腔黏膜溃疡，嘴巴破。假设昨天晚上吃了十颗的愈合包，隔天一定喉咙痛，然后口干舌燥。为什么？闽南化工，我这手起来就是上火了，太燥了。那你看，最近因为夏天，所以这种良性的水果也很多。嗯，比如说西瓜、瓜类的水梨、火龙果、奇异果。你看最近还有水蜜桃。你想想看哦、喔，如果拉肚子的吃了西瓜，是不是隔天就拉更厉害，嗯、甚至连西瓜籽都拉出来？然后刚才不是讲了吗？不要把治疗很多人会皮肤痒起疹子、甲沟炎、毛囊炎。你想想看，它如果是一个很容易过敏体质的，是不是吃个芒果、吃个水蜜桃，搞不好整个皮肤又抓得烂掉了？所以这些极端的水果就尽量避免。那食物的部分，就刚才讲啦、啊，烤、炸、辣、刺激的，太油、太甜、太咸的这种就先避免。为什么？大家有没有听过一个观念，就是说？我们癌症病患是不是身体处于一种慢性发炎的状态？是。那慢性发炎的状态，如果让它诱发出来变严重，就是变成感染。那你吃这些烤炸辣刺激、太油、太甜、太咸的东西，就很容易上火，很容易化燥化热。其实身体就很容易发炎。嗯。所以这些就避免。那至于我刚才讲的那个。良性的东西啊，包括生冷的啊，这个西瓜、水梨、橘子啊，为什么呢？因为这些除了冷以外，它的湿气也很重。所以湿气很重呢，中医很重是一个人生命力要有阳气嘛。所以这个冷的东西、湿气重的东西吃多了，你就全身整天懒懒累累的，然后早上觉得觉得好像睡不饱，然后身体沉沉重重的，然后关节会比较僵硬。其实这个表示身体受到这个外在的天气、饮食、环境的影响就很大，所以这个时候就是告诉大家说，为什么叫做中医说要平衡，也就是说尽量选择这个中性、温和、好吸收的水果也好，饮食的内容也好，包括你的情绪也要经常维持在一个很稳定、和谐、平和的状态，那这样对于整个癌症治疗就会比较有帮助。
0: 那我想请教一下，就是黄医师刚有提到说，你的食物方面要选择中性、温和、好吸收。是。那在水果方面，哪一些算是中性温和？哦、<笑><笑>对，不要<好>举例，你都只
1: 是都讲不能吃的，都没有讲可以吃的。<對>一般中性温和好吸收，最常见的苹和。<果>嘿，还有拔辣，拔辣对。对。然后还有一个，像我们很多人说希望补血，所以有的人喜欢吃一点樱桃，嗯，一点点的小葡萄，嗯。那一点点的小番茄也 OK， 但是番茄有的人吃太多会拉肚子，你就看自己的反应。那还有一个东西哈、哦，我一直想要跟大家讲，因为太多病患有这个问题了。因为有一阵子都在推奇异果可以抗癌，但是我们临床上发现很多人吃奇异果，其实皮肤会过敏。奇异果外表是毛茸茸的，所以很多人其实是会对这个会过敏。另外，奇异果、火龙果。这种里头有种子果实的，很多人很容易会拉肚子。你只要吃了之后，发现哇，你怎么排出来还有火龙果的那个一粒粒黑黑的种子，表示根本都没有吸收，而且它会刺激肠胃蠕动。那当然，颠倒过来说，如果你有便秘的，那吃这个可能就刚刚好。所以我的意思说，我们有时候要根据自己身体的表现来判断这个东西是不是适合我们，而不是说。哦，人家跟你讲说吃这个好，那你就觉得好，因为每个人我刚刚讲了一样的病，一样的药，吃了之后，其实反应还是有个别差异
0: 。那香蕉有算有利哦，香蕉、oh. <笑>那个只算利哦，是
1: 香蕉哈、喔，我跟大家讲，香蕉它就是有好处有坏处，的，解析给大家香蕉最大的好处就是，一般大家说香蕉有一个。叫做精氨酸，有听过吗 a r g e n i n e 那精氨酸因为它会有很好的造成身体 NO 一氧化碳的前驱物，所以可以帮助血液循环，甚至可以扩张血管。但是香蕉有一个重点，香蕉一样，有的人容易刺激肠蠕动，所以有的便秘鼓励吃香蕉，对不对？嗯。那另外有一个，刚才讲了，我们台湾现在的香蕉种，对香蕉的升糖指数现在很高。嗯也就是说，现在的香蕉已经不是以前猴子爱吃的那种香蕉，太甜。所以有血糖高的，我们很多肺癌病患是不是治疗的时候可能会打一些类固醇？嗯，类固醇打了之后，有的血糖会高。如果再吃太多这个升糖指数太高的一些水果，其实是对身体比较不利。嗯，所以我是没有很鼓励吃香蕉，适量就好，不要吃太多就好。嗯
0: ，嗯哼，那有些是非保药物的牌友跟我说，嗯、<哼>他的医生叫他不要吃柠檬
1: 。哦，那个是因为柠檬，我最喜欢举这个很好笑的例子。之前不是流行那个冬瓜柠檬吗？嗯，你看哦，是不是甜甜酸酸的？嗯、对啊。可是这个会产生一个问题，如果空腹的时候一喝下去，是不是会产生一个叫胃食道逆流？因为我们东西一下去，是不是刺激胃酸分泌？所以这个时候，如果他已经使用标靶，刚才讲的泰格沙，他其实很多就会恶心、胀气、反胃酸。嗯，那你又这样子空腹下去，其实就很不舒服。嗯，嗯是因
0: 为这个原因哦、喔，不是因为药物的交互感染
1: ，药互、哦、作用是另外一个问题。就是大家记得哈、喔，有一个观念，这种柑橘类的，
0: 嗯
1: ，包括葡萄柚、柳丁、橘子、柠檬，还有金桔、柠檬。还有那个荆棘，这种在中医来讲就是云香科类的植物，它都有一个共同的特点，它的钾离子很高，所以一定有听过说吃高血压药不要配葡萄柚，嗯，或是喝到这些果汁，就是因为钾离子进去之后很容易跟很多的药物产生交互作用。那至于标靶治疗，因为标靶治疗本来下去对肠胃刺激就很大，所以这个时候有两个可能嘛。一个是刺激胃酸分泌，怕影响到这个标靶药物在肠胃道里面的代谢吸收，甚至它的不良反应会更严重。那一个就是怕什么？刚才讲的，它的这个钾离子很高
0: ，所以
1: 可能会跟这个标靶药物产生某些程度的交互作用。嗯，就是刚才新西亚讲的。所以如果要吃这些药物的时候，就尽量不要再跟这些一起使用。我们要把它隔开，嗯，对。当然，这个应该都是尝试了。我们吃药的时候，当然用白开水是最好。可是，偏偏我也遇过好几个病患，有的老人家是不是都不喝水的？他是泡茶，对。那大家知道，茶叶里面又有茶碱，又有咖啡因，嗯，又有这些烟碱酸，对，等等，<對>绿茶素。那下去之后，其实又是一个交互作用的可能。嗯。那刚才讲的果汁，当然就不是很适合、啊、对。所以这些其实是一些细节，嗯，但是有时候我们可能平常理所当然不会去思考这么多
0: ，是，嗯
1: ，但是这个的确是病患吃了之后一定会有一些感觉或一些反应。我觉得要自己体会自己身体告诉我们的心声嘛，那你就不会违背自己，然后遇到一些不适合自己的东西去使用嗯哼。
0: 好，那想请教一下黄医师，嗯<哼>、呃，您认为中医在什么时间点开始加入我们的一个肺癌治疗是最合适的呢？
1: 就像我们刚才前面聊到的，因为肺癌它有不同的疾病的分歧，然后它有搭配不一样的治疗方法，但是我们总的来讲，都归纳成三个主要的目的：一个就是要抗癌的作用，希望强化它治疗的成效；第二个。处理因为治疗所衍生的这些副作用，或是毒性或不良反应。第三个就是中医说要培元固本，强化体质，然后增加元气，让他精神体力维持一个比较好的状态，还有好的生活品质。嗯，所以如果用这一个概念来看呢，也就是说，其实我们在任何一个时机点。都可以有中医介入的方法，只是说我们的重点是要处理什么问题。最后一个最重要就是，我们都知道，像我有一个八九十岁的老伯伯，那他已经肺癌第四起了，打完化疗之后，家属认为说，哈爷爷年纪都那么大了，那是不是不要让他再接受这么杀伤力这么不舒服？因为他现在还可以吃饭，还可以跟人家讲话，还可以出去散散步。可是呢，他每次做完治疗，可能就觉得只能卧病在床。那这个时候，其实就是心里也有一个底，说我们就希望让他很顺利的把这一段走完。对。那这种也有人就选择说，那我就用比较保守的疗法，就光使用中医的治疗，这个也是一个做法。所以我的意思就是说，其实我们可以咨询这个专业的，包括整个我们照护的团队，来做一个最正确的选择，然后找到一个最适合这个病患的处理模式。嗯，那这样子。就可以比较全面的来看待这个问题。嗯
0: ，我想确认一下，就是刚刚您提到的这位八十多岁的病患的案例，<對>它其实算是一种呃中医协助的缓和医疗吗
1: ？诶、欸，可以，这个概念，诶、欸，这个很好。就是说，我们现在是不是都一直有一个观念叫做善终嘛、啊？对。举例，我们现在一直在探讨一个说叫做平均余命。嗯。可是平均余命，我们都会讲到一个术语，叫做“我是一个有生活品质的”，而不是比如说你最后活了假设五年好了，结果其中有四年半都是卧病在床。对。可是假设你可能只有活三年，可是你这三年是可以正常吃饭、睡觉、出去跟朋友聊天，甚至出去唱唱歌。我觉得这个是一个很重要的。刚才。新西亚讲的，虽然最后还是会走到生命的尽头，嗯，可是我们可以保有一些生命的尊严，<對>的确是符合所谓的安宁善终的一个观念，嗯、是没错
0: 。理解，就是我也是希望说自己能够不要躺在病床上太久，<笑>对，是这是真的是。呃，我觉得是给一个肺癌病患的一个希望吧。对，因为、嗯、<哼>呃躺在病床上，我觉得会对别人造成负担。嗯哼，对。其
1: 实我觉得新西亚的故事，我我每次都跟我的病患分享。其实有三个很重要的给人们的启发，一个就是刚才新西亚自己讲的，他可以维持一个正常的生活形态。大家不要忘了哦、喔，他还在公司上班哦、喔，他可能还是要做一些<笑>案子哦、喔。然后他一样有收入有赚钱哦，也就是说，他居然可以在接受这么多治疗的状况下，还可以维持一个正常的生活起居，这第一个很重要。第二个就是说，当我们觉得自己还有一些很好的生活品质的时候，我们的心理能量会比较强大。嗯，你想想看哦，你如果整天躺在床上，然后盯着天花板，其实你的求生意志会差很多。可是你如果今天可以这样正常，就跟圣经讲的一句话好吗？喜乐的心是良药。嗯、也就是说，中医有一个很重要的观念，叫做与疾病和平共存、啊、<對>那用中医的话叫“带病留人”嗯。带病延年，也就是说，我身上虽然有癌细胞，可是井水不犯河水。对。那这个就是我们现在学医的人的最大的目标，让癌症变成一种慢性病。嗯。就跟糖尿病一样啊，我血糖控制不好，可是我不会马上死掉啊。我血压药要,要吃一辈子，可是我也不会马上死掉啊。是，那我癌症的治疗持续下去，我虽然没有全部把癌细胞干掉，可是我仍然活得好好的。嗯。那这个就很重要
0: 。那今天通过黄医师的精彩分享之后，相信大家对于中西医合并有了更全面的一个了解，然那对于癌症治疗的旅途又更具信心了。那也相信各位听众朋友一定还想知道更多有关中医辅助癌症治疗的一个相关资讯。下一集的节目当中，我们一样会邀请到黄医师来为我们分享，就是中医。啊、哦，如何帮助肺癌的病患在这一条抗癌路上走得更加的平顺？那大家千万不要错过这一集的主题，其实是谈到如何透过中医的协助来去帮助肺癌的病友提升生活品质。因为对我来讲，其实我不需要活的久，但是我需要活的比较有尊严，比较舒服。对，所以如果跟我一样有这样的观念的朋友呢，下一集绝对不要错过。再次感谢的黄医师来到我们的节目现场，跟大家分享。那黄医师有吗？为下一集打个广告。
1: <笑>好啊，我们各位的肺癌的好朋友，其实新新已经给我们很多的重要的示范。我们除了活得长，还要活得好，然后呢，要活出我们自己生命的色彩，然后也要活得精彩。所以，我们后面就会希望让大家还有一些好的方法来帮助大家达到这些目的
0: 。嗯，非常同意。今天真的很谢谢黄医师来到现场，跟大家分享中医在肺癌治疗上面的一些观念。对，那我们谢谢黄医师。那如果大家喜欢我们的节目的话，请帮我们点五颗星分享。那如果有任何想法的话，都欢迎随时留言。然后，无论是您是战友或是后勤，您的回馈对我们来讲都是一个最大的支持跟鼓励啊！那我是主持人星星呀，我们下回再见喽。